Hej och välkommen till Bakom Ridån, en podd för alla fin- och fulkulturella människor. Idag hälsar jag Lisa på mig själv för att Maria är tyvärr inte här idag. Hon fick ett läkarbesök som hon var tvungen att ta, men hon har hälsat vad hon har ätit i frukost. Yoghurt med sån här gammaldags mysli med russin och grov macka med ost. Så hon är ändå med oss in spirit. Och jag hoppas att det ska funka även utan henne, även om jag såklart saknar henne jättemycket. Men som tur är har vi en underbar gäst här idag, så det är inte bara jag som ska prata. Välkommen Robin Karlsson. Tack. Hur är det med dig? Det är bra. Gick upp tidigt åt frukost. Vill du veta vad? Ja, hemskt gärna. <laughs> Man har väl gjort sin research. Ja, precis. Jag åt... En liten sallad. Jag har fått någon ny liten så här frukostdille. Mm-hmm. Så jag äter en sallad med gurka, tomat, eh, salt, peppar, olja. Sen så steker jag ägg, eller så här scrambled ägg till. Det är så gott. Men ändå kanske inte det vanligaste frukostvalet. Nej, det är lite kontinentalt kanske. Ah, mm. eh, men det är gott. Jag gillar inte att äta sån här svenssonfrukost. Nej, man det, får säga så. det får man säga. Eh, nej. Nej. Det är inte min grej. Nej, okej. Okay. Men så ändå, perfekt. det är lite kul med lite så här ny inspiration. Ja. Eh, om man ska presentera dig lite närmare så är du skådespelare, regissör och producent. Ja. Du driver ett produktionsbolag som heter Robin Carlson Produktion. Precis. Och du har satt upp bland annat You're in Town, eh, Nine to Five, The Wild Party och The Last Five Years. Och nu är du aktuell med Little Shop of Horrors som har premiär i maj. Ja, exakt. Ja, hur hittade du till scenen? Hur jag hittade till scenen, det var ganska självklart. Eh, som jag tror många i den här branschen. Började tidigt. Eh, det var mycket på dagis. Mm. Eller förskolan som det heter nu. Eh, det var mycket teater där. Sen så när man gick upp i åldrarna så blev det mycket över klassens timme. Eh, kabaréer, mm. skolavslutningar... Och där skulle jag alltid stå längst fram, synas, höras mest. Eh, men som tur är finns det ju något som heter Kulturskolan, eller Vårteater. Ja. Mm. Alltså, de har räddat många, tror jag. Ja. Det är en så bra grej som finns. Så jag började ju där, mm. så fort jag bara kunde. Jag tror det är sex år som är gränsen. Oj, det är tidigt. Ja, det är jättetidigt. Ja. Så jag började direkt, för jag, de fick tag i mig. De gick ut i skolorna då, och... Ja, okay. Scoutade folk. Så, så började det. Um, och sen så blev det gymnasium. Mm. Musikalinriktning. Mm. Befriämsplan. Uh, ja, så började det. Ja. Kommer du från en familj som också har hållit på med liksom scenkonst? Pappa är, eller var musiker. Okej. Okay. Precis. Så att uh, det har alltid funnits det har alltid funnits där. Mm. Och mina föräldrar har varit väldigt peppande just vid den delen. Så har de verkligen varit såhär, ja men kör, absolut. Det finns konsekvenser, men kör. Ja. <laughs> För det, det, alltså, det var också så att de kunde inte stoppa mig. Nej. Det, jag hade en sån vilja och det är något som jag har. Mm. Vill jag något så då går jag efter det. Mm. Så det gick inte att stoppa den viljan. Mm. Men det tycker jag väl också märks alltså när man, alltså så mycket som du ändå satt upp. Mm. Det är ju, man gör ju inte det utan ett, ett satans driv liksom. Nej, verkligen. Verkligen, det är det är, det behövs. Ja. Det är nog en av alltså, grund eller by, en av byggstenarna. Mm. Men det har, jag, det har vi pratat mycket om i podden, både jag och Maria själv men också med andra gäster, just om, om grit. 
att grit slår liksom talang alla dagar i veckan. Oh ja. Du kan ha, självklart måste man ha en grundtalang. Absolut. Men, men hur mycket man orkar jobba på den grundtalangen och vad man gör av den, det är nästan bara grit. Oh ja. Så det, ja. Nej, men det håller jag verkligen med om. Ja, mm. inget att tillägga. <laughs> Nej, precis. <laughs> Punkt slut. Men hur, för om jag har förstått det rätt så, som sagt, du berättade att du började ändå liksom på scen. Och du har också gått SMI, va? Ja, precis. Ja. Vilket år det men sen har du ändå tagit Även om du fortfarande ibland står på scen Så är du fortfarande mer bakom Ja, absolut När skiftade det fokuset och varför? Ja, det har ju verkligen skiftat fokus Det har ju blivit så Skådespelarintresset och den ådran Finns ju såklart kvar alltid mm. Men när jag hade gått eh, SMI Och sen så gick jag BA Stockholm Musikallinjen eh, Då var det som att jag mötte Hade mött så många coacher, regissörer, koreografer även då på kulturskolan för jag gick ju där faktiskt till jag var 21-22 så jag fick dispens så det var jättesnällt det intresset kom när jag hade gjort allt det där mm. och samma sak där, vilja okej, okay. men nu har jag gått ut här nu, nu har jag gått ut BA jag kommer inte få komma på några auditions för jag har ingen erfarenhet och då tänkte jag, jag måste skaffa mig den här erfarenheten mm. Och hur gör man det? Så då satt jag på Rent, det var min första. Och så körde jag egentligen bara. Ja. Men kändes inte det, nu ska jag inte lägga känslor på dig här, Nej, men, men kör. kändes inte det helt övermäktigt? Nej, för jag var så naiv. <laughs> jag var så naiv och bara körde. Ja. Hade, jag kan säga så här, hade jag gjort det, tänkt så idag så hade jag bara, Nej Robin, mm. nu lägger du av. Så jag tackar min naiva sida Um, och min vilja såklart, men ja. mycket min naiva sida. Och den är så viktig mm. att ha på ett sätt eh, när det kommer till att bara kasta sig ut och ja. köra. Så där, absolut, mm. den naiva. Ja, ja men det, det är väldigt intressant att du säger. För att ibland är det ju också så skönt att inte veta hur svårt det är. Ja, visst. Det är jätteskönt. Ja, det är jätteskönt att få leva i den villfarelsen. Ja, visst. Men någonstans måste du ändå ha fått lite blodad hand. Rent måste ju ändå ha gått bra. Jo, men den, ja, alltså så här. Jag kan säga att jag, jag blev förvånad. Okay. För jag fick jättebra artister. Jag var supernöjd. Fick en jättefin teater ute i Farsta. Jag fick, eh, de som var med var Emil Nyström, Anna Hansson, Johan Alderman. Sen var... Det var en massa andra med också. Ja. Um, och att göra sin första musikal med så pass erfarna personer var för mig wow. Sen har jag ju såklart lärt mig. Det var en liten kaos i produktion. Men det var min första produktion. Ja. Så, ja. Men för att komma tillbaka till din fråga, för nu gick jag helt bort. Regissörskapet ja. och bakom scenen eller ja. bakom ridån. Mm. Um, det finns ett intresse av att berätta. Berätta för mig är så viktigt. Mm. Eh, berätta min historia, andras historier. Det är superduperviktigt för mig. Och det fick jag liksom göra genom de här materialen som jag har valt. Mm. Så jag kunde berätta min historia. Sen kanske inte alla tänker så som sitter där och kollar. Men det är ett skönt sätt och bra sätt för mig att kunna berätta min historia och många andras historier. Det är inte bara min. Eh, kring de material jag har valt. Mm. För jag väljer faktiskt själv. Ja, och du får ju också väldigt coola rättigheter. 
Ja, hur, hur gör man för att få rättigheter? Man ansöker på, eh, oli- hos olika agenter. Jag har min agent i London mm. som jag eh, har kontakt med och så berättar jag egentligen nu har ju vi haft kontakt så pass länge som att jag har gjort så mycket. Men då har man fått berätta liksom så här, okay, det här ska jag göra, så här ser det ut eh, så här ser produktionen ut och så lägger man som en request på det man vill göra helt enkelt. Ja. Eh, vissa musikaler är lättare än andra att få Vissa får man kämpa för. Um, till exempel Last Five Years var en sån som jag fick kämpa i fem år. Ironin. Det låter mm. som att det skulle så här finnas något. Uh, första frågan får vara först och sen får det gå fem år. Det var som att jag fick kämpa så mycket för den. Och då är det som att du bara, du bara fortsätter ansöka. Liksom, ja, eller? alltså jag gjorde det så att 2013 så var det verkligen så att jag Ville, jag gjorde rent och sen så ville jag göra den. Uh. För jag hade kontakt med några i produktionen och det var många som var på. Liksom. Eller många, det är ju bara två. Uh. Eh, men, men det fanns en vilja. Liksom. Eh, men jag fick nej. För den var så pass stängd. Den var ju relativt ny också. Mm. Eh, ja, relativt verkligen. Men, men de hade inte släppt rättigheterna. Sen så kom den till Finland- Um, inte för allt länge sedan Jag tror att den sattes upp på Åbo Svenska Teater 2014 Ja Ja men det skulle verkligen kunna stämma Jag har verkligen koll um, Men i alla fall så Jag skrev från 2013 Skrev jag varje år Till min agent ja. Hej finns rättigheterna Hej finns rättigheterna Och nej tyvärr Robin de finns inte Eh, jag återkommer till dig Men jag var så här, alltså det är sånt där Jag återkommer, nej 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 ja, Jag återkommer <laughs> ja, Jag återkommer, verkligen Så efter jag hade gjort Wild Party så, så frågade jag då Igen Som jag alltid gör när en produktion slutade Som en rutin mm. Finns rättigheterna Och hon svarar inte på skita länge Så jag blir så här, men hmm. hon är jättesnabb på att svara mm. Sen så skriver hon Robin Vi är jätteglada att äntligen meddela Att du kan få rättigheterna och jag blev så glad att ja. hon skrev vi, du är liksom först på det här nu för att få de här rättigheterna um, för Stockholm. Ja. För det har varit issues med Stockholm. Det är tyvärr så att det är regionsbaserat. Okay, för den har ju gått inte. till Göteborg ja. innan. Men Stockholm var en big no-no alltså. Tydligen. Varför vet jag verkligen inte. Men jag fick dem. Och jag mm. blev så glad. Och jag var så här, nu kan du inte tveka. Nej. Nu kör du bara. Så jag investerade. Ja. Samlade mina pengar. Och fick ett jättefint resultat. Ja, men för vad kostar rättigheter? Det är procentbaserat. Så man hyr det är procent, absolut. Och sen så är det på det är material, alltså notmaterialet, mm. noterna som man hyr. Så att det, det är jätteolika. Så man, mm. man kan inte liksom, man säger inte så här: Om man köper rättigheterna för hundratusen så funkar det inte. Utan det är så att det är procenter. Mm, Okej. Okay. Det, men det är väldigt intressant. Det är många som frågar faktiskt. Ja. Så lyssna på det här. Men ditt produktionsbolag, ja. är det en enskild firma? Är det ett AB? Vad? Det är än så länge en enskild firma. Ja. Och jag har fått så mycket frågor och folk verkligen har panik för att starta företag. Ja, det... Och jag förstår det. För att jag, det var liksom ingen ville hjälpa. Nej. Alla var... Ehm, Liksom jag frågade, jag fick hjälp. Gud, jag ska inte säga att jag inte fick hjälp. Eh, för det fick jag. Men det var som att det är som en... Jag vet inte vad jag ska ha för metafor. Men det är som att man måste gå igenom det där. 
Så jag fick ju gå igenom det och jag säger verkligen till alla som funderar. Alltså gör det. Du kan ha det som en bisyssla. Alltså det behöver liksom, det, det konkurrerar inte ut någonting. Nej. Så jag säger verkligen, skaffa om ni kan. Nu låter jag ju som värsta... Nej, jag ska inte säga något dumt. Men, 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 men jag förespråkar verkligen, om man jobbar inom den här branschen. Mm. Och fakturerar då och då. Mm. Eh, har man som mig ett, liksom, gör stora produktioner, som ja, väldigt stora ekonomiska produktioner. Då är det ju såklart bra. Ja. Det kom jag då på alldeles för sent. För det var inte länge sedan jag skaffade det här. Nej. Nej, tyvärr. Hur gjorde du innan? Ja, hur gjorde jag innan? Eh, men man kan ta det som privatperson. Okej. Okay. Eh, det kan man. Men det, blir, men det är många som, som om man hyr in sig eller hyr grejer. Som är lite så här, okej. Okay, för att det blir annat i kontrakten tror jag. Ja, sen är det väl också rent fördelsmässigt för dig, momsbiten. Exakt. Den är ju fördel. Ja. Och det är väl lite därför jag förespråkar det här. Ja. Då. För att i vår bransch är det ju ekonomiskt tajt. Eh, ja. Oavsett. Så att ja, därför. Men ja, så innan var det ju liksom tog det privat. Men mm. det, är ju inte, det finns ju inget fel i det. Men det, jag har ju fler fördelar om jag gör en enskild firma. Ja. Men har du ett mål om att det ska bli ett AB? Oj. Här borde jag väl svara ja. Eftersom att man är företagare. Men ja och nej. Det ligger inte högst på din lista. Nej, nej. Det finns säkert någon som kan förklara för mig varför. Som med att ens skaffa enskild filmare. Eftersom att jag inte gjorde det tidigt. Så det finns säkert någon jättebra anledning. Och den kan ju då skriva till mig. Ja, Skriv till Robin och förklara varför han ska starta AB. Men du går liksom som privatperson Robin runt på detta ekonomiskt. Det här är det enda, eller det enda men du jobbar med dina produktioner. Nej, det är nämligen så här att jag undervisar i teaterlärare. Mm-hmm. Så där får jag ut min lilla skådespelar eller regimera ådra. Ja. Så jag undervisar i teater ute på Lidingö där vi också ska spela Little Shop of Horrors mm. på stadshuset där. Ja, så jag jobbar på en teater på Lidingö och undervisar jättemycket. Okay. Det är superkul. Ja. Så det är också en stor del av din inkomst liksom? Precis. Den och sen så har det ju blivit om musikalen. Mm. Den, där ska jag verkligen säga, det är inte en inkomst. Nej. Det går plus minus noll, eller så går det, finns det lite extra. Men det blir ingen vinst, det går in i produktionerna igen. Ja. Så kan jag verkligen säga. Um, men sen nu har jag ju fått lite andra uppdrag. Uh, jag har till exempel fått uppdrag att skriva soppteater. Kul. Jättekul, men är så läskigt. För att jag skriver ju inte egentligen. <laughs> men jag tänker att det kan jag nog ändå... Jag har läst många manus, gått in i många sådana delar. Eh, och sen så gör jag en konsert, en musikalkväll på Lyran. Mm. Som jag har lite olika artister. Vi kommer köra igen 27 mars. Det ska bli jättekul. Bra gäng, bra format. Eh, roligt. Mm. Där finns det ju också en inkomst såklart. Eh, och sen så kommer jag göra sommarteater första gången i mitt liv. Det är verkligen en dröm. Som skådespelare eller som regissör? Ja, eh, det är som producent och skådespelare faktiskt. Mm. Eh, så jag ska spela Askungen på Mälarhöjdens friluftsteater i slutet av maj. Då ska jag spela Prins. Kul! Ja, det var jättelänge sedan jag stod på scen så jag är så taggad för det. Ja. Det ska verkligen bli så kul. Hur tänker du kring hur man ska tänka av att till exempel vara med i en ensemble som betalar lite eller ingenting alls? Eller, alltså, som vi pratade om tidigare, det är ekonomiskt tajt i den här branschen. Mm. Man vill få erfarenhet. Hur, hur ser du på det? Jag ser så här. Om man ska tacka ja till något som inte 
inte är betalt, alltså ideellt, då ska man veta vad man vill med det. Tacka inte jag för att, åh det är kul vad min musikal. Tacka jag för att du får en erfarenhet. Mm. Eller, eller och snarare, för att du har den lusten. Du vet vad du får ut av det. Det tror jag är jätteviktigt. Att veta vad man vill ha ut av någonting. Mm. Så det skulle jag säga, om ni inte betalar så skulle jag säga, ta reda på vad du vill med det. Mm. Och gå all in. För det förväntas ändå någonting ja. av dig eh, när man är med såklart. Ja, okej. Okay. Ja. Men veta vad man, varför man är med i projektet. Precis. Ja. Jag tror det är jätteviktigt. Men det handlar ju om allt egentligen, inte bara ideellt arbete. Det handlar ju om också så här professionellt arbete. Såklart. Men också om jag har uppfattat rätt. Du har ändå ganska stort tryck på folk som söker sig till dina muskaler. Ja, men det har blivit så. Det är ja. jättekul och jag är verkligen så glad för alla som söker. Ja. Hur har du byggt upp den liksom... Den, det ryktet, eller liksom, hur hittar du folk? Eh... Oj, alltså jag annonserar ju ja. på Facebook, Stagepool um, och kastar många. Och jag tror att där, min styrka där i, eller jag vet inte om det är en styrka, men jag kallar väldigt många oftast. Mm. Och jag har inte en fast ensemble. I mitt jobb som regissör och producent blir man ju väldigt ensam. Men jag tror jag får många för att jag har inte en fast ensemble. Jag har inte satt vilka som ska få spela vad. Jag har inte sett inte mina kompisar. Det har jag fått betala pris för. Att jag tar in så kallade främlingar. Eller folk jag inte känner ja. sen tidigare. Jag har aldrig förstått varför folk tar sina vänner i rollerna. Jag har inte förstått varför folk... Eh, alltid har samma personer med. Eh, vissa kan absolut få med. Men jag har alltid haft det. Men alla, det handlar ju om rollen. Mm. Inte vilka jag känner. Det handlar om vilka... Vad är det för roller? Vilka passar? Ja. Det ska jag säga nu. När man har blivit lite äldre och klokare. Att det har verkligen... Det har jag fått betala för. Okay. För det har varit väldigt energikrävande. På, alltså jag har ju fått jättemycket ut av det jobbet med så mycket olika människor. Men, men jag tror folk har sett att det finns en möjlighet. Att säga, okej, okay, men i Robins produktioner kan man faktiskt få göra roller. Mm. Inte bara vara ensemble. För det kommer man ändå få vara när man, när man liksom, om man fortsätter. Mm. Eftersom att alla inte heter Pernilla Wahlgren. Mm. Så blir det så. Ja. Så det tror jag har varit anledningen till många sökande och många liksom, rotation på folk. Mm. Okay. Du jobbar ju med en teaterriktning som heter Shabak. Ja, men precis. Vill du berätta lite om den? Ja, um, det, jag har varit väldigt slavisk kring den. Jag har verkligen följt den som en bibel. Nu har jag lättat lite på det. Okay. Um, men det är en tolvstegsmetod som jag tycker funkar. Um, i. Den funkar bra för att den är väldigt direkt och konsekvent. För mig handlar mycket av scenkonsten om konfrontation. Om man tänker, om man lägger den där tanken i ett verk, att konfrontation, då ser man det, eller jag ser det ganska tydligt i nästan alla material. Men tekniken är en tolvstegsmetod där man tar reda på mål, man gör substitutioner som det kallas, där man laddar sin motspelare med en person ur sitt eget liv. Den här tekniken är väldigt 
krävande. Den kostar mycket. Man får gräva djupt. Den har använts jättemycket inom film. Eh, och använts mycket i USA mer. Vi har ju inte sån, så mycket teknik här i Sverige. Alltså svenska tekniker eller mm. så. Eh, men den tekniken har funkat för mig. För att mm. den är väldigt tydlig. Och den vet direkt när man går in. För att det är som en av de största fördelarna skulle jag säga. Det är att man gör den här analysen på 12 steg. Och man repar ju aldrig någonting kronologiskt. Nej. Det, alltså, det har jag aldrig varit med om. Ni, återigen, ni får skriva till mig <laughs> om, om ni har varit med om det. Det kan man göra i vissa, självklart. Men därför är den väldigt bra. För att du skapar dig ett gr- övergripande mål, scenmål och sen substitutioner. Vilket gör att du, ja men vi kör scen 5, går till scenmål för scen 5. Just det där. Och så kopplar du det till personerna och till det övergripande målet. Så den är väldigt effektiv. Uh. Och för mig skapar den väldigt mycket struktur. När vi jobbade, när vi gjorde Last Five Years så var det verkligen så här. Här vill jag verkligen sätta tekniken på prov. Funkar den eller inte för att Last Five Years för de som vet har en dramaturgi som går som ett kors. Ja. Och då vill jag verkligen testa om den här tekniken funkar. För det finns ett mål, scenmål, det finns ett övergripande mål men de här två karaktärerna i Last Five Years har ju omvända mål fast mål. Ja. Hur gör man då? Mm. Det tyckte jag gick jättebra. Okej, okay, vad härligt. Jag blev bevisad rätt på, på många punkter. Så det, det blev jag väldigt glad över. Så mm. därför därför tycker jag att den är bra. Mm. Finns det liksom finns det nackdelar med den eller finns det situationer där du som regissör är så här, nej fast okej okay, nu kan jag inte pusha mer. Nu Absolut. Det... det handlar om erfarenhet. Där får man verkligen vara försiktig. Ja. Um, jag tror det handlar om att den är väldigt pushig, den är väldigt hård, tydlig för er som, som har gjort den så Ja, ni vet. Det är, ja, men det är verkligen så hårt. Och det, som jag säger, kostar. Ja. Um, så att, ja. Eh, det ibland har det verkligen gått för långt. Men jag, jag kan ju bara ta det från min liksom, synvinkel. Eller mitt perspektiv. Att jag är ändå relativt bra på att fånga upp då. För jag den går ganska långt och djupt. Um, och sen är det ju så att det är en teknik. Vissa gillar, vissa gillar inte. Mm. Jag vet jättemånga av mina nära vänner kollegor också som hatar tekniken. Okay. Det är en riktig skitteknik. Och jag respekterar det. Ja. Um, och jag, jag jag gör i alla fall alltid analysen. Och det, det kan jag verkligen säga i mina produktioner att jag jobbar väldigt tätt med folk. Så alla får göra analysen. Mm. Jag tar mig den tiden för jag tycker det är så viktigt. Så viktigt att göra analysen även om man är träd två. Ja. Det är så viktigt. Så att där, den gör jag verkligen med alla. Och då skulle jag väl säga så här att jag förstår verkligen om man hatar tekniken. Den är, den är väldigt hård. Och jag gör i alla fall tekniken med alla. Men sen behöver man inte anamma den. Okay. Men det är det språket jag använder när jag regisserar. Så det handlar om att lära känna varandra också på ett effektivt och snabbt sätt som regissör skådespelare. För Absolut. att alla talar i olika språk. Alltså inte språk, språk, men språk, teaterspråk. Och alla kommer från så olika bakgrunder. Vissa är dansare, vissa är skådespelare, vissa är musikalartister. Mm. 
Så det handlar om att föra samman alla ett språk. Det är mycket därför jag använder tekniken. Ja. För det gör att man kan tala samma språk och det blir väldigt effektivt. Sen behöver man inte absolut inte använda den. Okay. Det är inget jag kräver. Nej. Vill du berätta lite om Little Shop of Horrors? Ja, vad ska jag berätta förutom att det är en jättebra musikal? <laughs> Hur kommer det sig att du valde just den just nu? Ja, eh, men som jag var lite inne på innan då. Jag har ju lyxen att välja mina, mina material. Som att det är jag som bestämmer. Ja. Så jag har länge velat ha läst den. Och när jag pluggade. Den har alltid funnits med. Men jag ska vara helt ärlig. Jag fattade inte den. Jag var verkligen så här. Och jag lyssnar på musiken. Den är bra. Det är Ellen Menke som har skrivit det är jättebra musik. Läst manuset på svenska, engelska, sett filmen, jag men, gjort min research och kollat. För, jag, för det är så många som tycker om den. Mm. Men jag har aldrig fattat den. Jag har liksom inte förstått. Vad är det här? Um, och det här kommer ju låta väldigt konstigt. Men i våras, eller liksom försommaren kan man säga, så läste jag den igen. Då var det som att allt bara, yep. Jag vet inte om, om, om många eller andra har haft sådana upplevelser. Jag vet inte om du har haft en sån. Men det är bara... Jag förstod. Okay. Och det var väldigt skönt. Ja. Men jag förstod. Och jag blev så glad. Ja. Vad skulle du, om du får säga typ med en mening då. Vad handlar den om då nu när du har förstått den? <laughs> Oj. <laughs> eh, många lager. Men jag skulle säga att den handlar om destruktiva relationer. Ja. Definitivt. Det är ju superintressant. Det är jätteintressant. Men de har dragits till sin spets. Och därför blir det en fruktansvärt rolig komedi. Ja. Okay. Vart är ni i produktionsfasen just nu? Nu kommer jag få smäll på fingrarna. Men vi har kommit så långt. Okej, okay. I helgen, <laughs> ja, ja, I helgen ska vi göra vårt första genomdrag på akt 1. Och det lugnar en regissör och en producent. Ja. Det är såklart allt sitter ju inte och allt är inte tipptopp. Det är ju fint slip. Men att komma så långt så tidigt känns för mig jättebra. Ja. Och det är jag väldigt glad över. Så vi har kommit långt. Hur ofta vi... repar ni? Vi repar just nu, en gång i veckan och en helg i månaden. Ja. Sen blir det mer intensivt, såklart. Men vi har kommit väldigt långt. Vad härligt. Ja, gud ja. Och ni har premiär första maj? Precis. På Lidingö? Stadshus. Stadshus. Precis. Och hur, mycket, eller hur många föreställningar gör ni? Vi är sex stycken. Mm. Så det är första, andra, tredje. Och sen åttonde, nionde, tionde. Så det är fredag, lördag, söndag, fredag, lördag, söndag. Säljer det på lägger vi in matinéer. Ja, kul. Och det är Nordic man köper biljetter på va? Exakt, Nordic. Härligt. Och det finns massa information på min hemsida, Robocasa Produktion mm. och så vidare. Kul. Upplever du och i så fall hur hanterar du eventuell prestationsångest och självtvivel? Off. Ja, den här frågan. Det är min favoritfråga. Ja, men det förstår jag. Eh, och jag tycker att vi ska bli bättre på att dela med oss av den. Eh, självtvivlet om vi börjar där är så jäkla viktigt att dela med sig. Jag tycker det är jättejobbigt. Mm. Jag tycker inte att det är på riktigt många gånger. Det här är bara... Vad är inte på riktigt? Nej, men jag vet, det kanske bara är jag. Eh, men, men jag kan få sådana här självtvivel att nej, men det här är bara en bluff. Ah, ja, ja. Det här är bara, nej men alltså det här är men gud, alltså vem, vem är du? Och vad, vem, vad gör du? Mm. Jag tror den där jag har verkligen försökt fundera på vad det, det tvivlet kommer ifrån av att jag skulle kunna någonting det kommer från tror jag det här är verkligen bara min, liksom, min teori 
att det kommer från att i det här yrket inskolas vi inte som att det är ett yrke. Utan att det är en hobby. Inte att den här klassiska, men det är inte ett riktigt jobb. Mm. Inte den. Utan att det finns enligt mig, eller har inte funnits, jag vet inte nu, en riktig ingång. Här är ett jobb. Det här är som att plugga till mäklare. Jag vet inte. Mm. Det finns ingen ingång där. Och därför tror jag att det har skapat hos mig att nej men det här kanske var en bluff. Inte att det är en dröm, för det fattar jag ju. Mm. Men, men, att, men att jag är en bluff, för vad kan jag? Men vårt yrke är ju väldigt, i alla fall för mig, väldigt känslobaserat. Många, många delar i det. Um, så därför tror jag att det är en bluff. Sen själv, alltså tvivel är ju för att man ser det där jävla Instagram-flödet, Facebook-flödet, folk som lägger upp att de får jobb. Och jag är, alltså nu låter jag ju så bitter. Men, men jag tror att det påverkar den. Mm. Det påverkar den jättemycket att ha inte andras framgång, självklart inte. Eh, men, men att se, men att hjärnan tänker. Åh, det går så bra för alla när man scrollar. Och det är så bra. Men då får man ju... Där har jag verkligen försökt påminna mig själv. Att Robin, folk lägger oftast bara upp när de lyckas. Eller när de har fått ett jobb. Det gör jag också. Mm. Jag lägger ju inte upp en bild när jag sitter i fosterställning och gråter. Nej. Eller äter min äckliga havregynskrätt. Det gör inte jag. Det gör inte folk. Nej. Mer sånt. Och jag tror att det är jätteviktigt att vi i vår bransch börja dela med oss av det här självtvivlet och ta bort den här missundsamheten mm. jag tror det är så viktigt jag försöker, men jag ska också säga att jag sitter på en annan sida jag sitter ju på andra sidan bordet om man är ja. en audition ja. eh, jag har också stått där framme många gånger och det är hemskt och så får någon annan roll än som man ja, ville ha eh, så att, där kan jag liksom förstå mer, men, men jag tycker det är genomsyra så det kryper in överallt mm. i hela branschen. Mm. Det är tråkigt och jag är verkligen öppen för att folk ska dela med sig och därför är jag väldigt noga i, i auditionssammanhang att fånga upp folk. Det är inte, självklart inte alltid jag kan ge feedback, men många gånger handlar det inte om talang. Nej. Det handlar om timing. Det handlar om vilka andra är hur funkar gruppen? Mm. Det är väldigt viktigt att ta med sig. Det kan jag säga till folk som söker. Verkligen, det är inte personligt många gånger. Nej. Eller många gånger, det är aldrig personligt. Nej. Och det är det som är så svårt därför att man är så personlig i sitt yrke. Så att jag kommer in med hela min person och allt jag har och allt jag är. Mm. Och så sitter du och säger, det är inte personligt. Alltså det är mm. så här, nu menar jag inte du som är Robin, nej, men fattar. den på andra sidan. Man bara så här, men det blir en sån krock i huvudet. Mm. Men jag förstår ju vad de menar teoretiskt, känslomässigt mm. resonerar det inte liksom. Och mm. det är ju ja, det är skitsvårt. Nej, men jag brukar se det så här när jag sitter i juryn och då brukar jag tänka så här den som kommer in ser jag som ett hjärta. Nu låter det jätteklyschigt men jag ser ett hjärta som kommer in mm. som öppnar sig när de börjar sjunga och delar mer av, med sig av sig själv. Mm. Det finns ingen anledning då att sticka in kniven. Nej. För jag vet många som sitter i juryn som är väldigt otrevliga. Ah, ja. Och det är kanske ett idolfenomen eller talangfenomen. Jag vet inte. Men sluta med det. Ah. För det är vidrigt. Ah. Men har du, jag tänker i en process av att till exempel sätta upp en produktion eller en repperiod så har man ju ofta en eh, toppar och dalar. Mm. <laughs> eh, kommer det någon gång för dig liksom under varje produktion så här 
det kommer inte gå, det kommer inte gå, det kommer inte gå. Oj, vilken bra fråga. Jag skulle säga så här, ja och nej. Ja, vilket unikt svar. <laughs> <laughs> nej, men jag skulle säga så här. Jag har faktiskt försökt att bespara med den huvudverken. Sen finns det, jag har verkligen strukturerat upp i mitt huvud. Vissa saker kan jag påverka. Mm. Vissa saker kan jag inte påverka. De jag kan påverka, påverkar jag fort som fasen. De påverkar jag i början av produktionen. Ja. För att sen bli lugn om de här andra sakerna jag inte kan påverka händer. Sen är det också väldigt kluvet att vara regissörproducent. Okay. Det, det är verkligen två helt olika saker. Det är två hjärnor som måste jobba på helt olika sätt. Det har varit en så otroligt svår balans för mig. Att kunna skilja på dem. Att inte säga, okej, okay, nu får regissören prata in i producenten. Det går inte. Nej. För mig går det inte. Det blir, jag blir galen. Skulle du vilja vad ska man säga, in, slippa inom situationstecken vara producent? Nej. Jag har fått en blodad hand där. Jag har fått någonting som bara taggat mig. Okej. Okay. Det finns, en, som, i, som vi sa i början, en vilja, mm. ett driv. Som så här, det här vill jag lära mig. Det här är så viktigt. Mm. Också såklart. Um, så att, nej, absolut inte. Men det är ju en stress. Det är en huvudverk att vara producent. Det ja, det har jag förstått. Det ska jag verkligen säga. Så att, uh, ja. men, men, den är, men, men man är väl lite så halvdestruktiv att man vill också övervinna det. Hur hittar du balans? Ja du, jag kan säga så här Balansen har jag hittat för två månader sedan Okej, vad hände då? Ja, men jag har inte haft någon balans eh, kring För jag, jag antar att du pratar om Privata och eh, professionella Robin Främst, ja Ja. Den balansen hittade jag För någon, alltså två, max två månader sedan eh, Efter att ha varit med om massa saker Privat Som också påverkade mitt, eh, mitt Professionella Så att den balansen är väldigt skön att hitta den är väldigt skön att hitta. Det privata och det professionella verkligen. Det har varit en gråzon däremellan. Den har varit svår att hitta. För det är ju så att våra kollegor är ju oftast våra vänner också. Mm. Det, går, det är liksom väldigt det är som hård, fin gräns. Mm. Den har varit jättesvår att hitta. Och jag är så glad att jag har verkligen hittat den nu. Och det handlar för mig om. Det kommer nog låta lite konstigt. Men att vara ego. Att våga vara lite ego. Att sätta ramar snarare. Gränser och ramar. För sig själv. Mm. Det kan uppfattas som ego. Okay. Men det är inte ego. Nej. Kan du ge ett exempel på liksom vad ändrade du i ditt liv för då två månader sedan när du känner att den här balansen kom eller du hittade den? Någon gräns som exempel som du satte? Ja, eh, min tillgänglighet och faktiskt se vad jag kan. Min kunskap. Vad kan jag? Mm. Ja, men vad besitter jag för kunskap? För jag har ju märkt att det är ju en trevlig kunskap att kunna producentskapet. Mm. Jag har oftast med glädje hjälper folk inför auditions. Oftast vänner. Det tas oftast givet att det ska vara gratis och så vidare. Där har jag börjat sätta lite gränser nu. Egentligen inte för att så här, jag måste ha betalt. För att jag har jobbat så mycket nu. Och nu är det dags att bara så här levra upp lite tror jag. Mm. För det gör jag också. Jag coachar jättemycket. Mm. Inför auditions och allt, allt möjligt. Mm. Det är skitkul. Så det vill jag gärna fortsätta med. Mm. Men den gränsen har varit väldigt viktig för mig. Och det blir ju också att allt som är kul har ju en, en 
potentiell slagsida. När det oh, inte ja. blir kul längre. Nej. Och det är väl en sån sak som... Den är kul men den har också inte blivit rolig i vissa sammanhang skulle mm. jag väl kunna säga. Ja. Det finns fortfarande samma glädje och det är askul. Ja. Vad skönt för dig att du har hittat balans. Ja, ja det, det tycker jag också. Ja. Bra gjort Robin. Ja, verkligen bra gjort Robin. Och hur hittar du lust och inspiration ifall den skulle försvinna? Dels så om man följer mitt Instagramflöde eller min Facebook-sida Robin Karlsson Produktion så lägger jag upp väldigt mycket. För jag går på väldigt mycket. Ja. Så jag går på otroligt mycket. Teater, musikal, dans, show. Mm. Alltså allt möjligt. Jag tycker att det ger mig massor. Eller jag tycker, det ger mig massor. Och det är också se, kul att se högt och lågt. Alltså stora produktioner. Stora teatrar, privatteatrar. Till lilla källaren. Jag tycker det, det är jätteviktigt. Och det är verkligen en sak jag önskar. Att folk gjorde mer. Mm. Gick och såg saker. Det är så nyttigt. Oavsett vilken sida man sitter på. Som regissör, som skådis, scenograf. Vad som. Mm. Det är jätte, jättenyttigt att se. Och inte bara gå på de säkra korten. Nej. Och så våga lägga en 1, 200, 300 på något som man absolut inte vet. Jag brukade göra förut för, något år, för några år sedan så brukade jag göra en liten teaterroulette. Mm-hmm. Eh, så jag gick in på Stadsteaterns hemsida. Och bara scrollade och landade på en pjäs. Och så gick jag på den. Coolt. Ibland läste jag, men oftast inte. Så gick jag och såg. Och jag har sett så mycket märkligt. Som man bara, vad är det här? Men också så mycket, många bra nya upptäckter. Mm. Som har varit så, så värdefulla. Så det har varit jättekul. Så det är verkligen, gå, gå, gå. Ja, härligt. Och har du ett dagens tips du vill dela med dig av till våra lyssnare? Ja. Och det är lite det jag har sagt, tror jag. I överlag. Ta reda på vad du vill innan du gör något. Kort och konsist. Ja. Superbra. Att det är viktigt, alltså. Ja. För det kan bli så mycket missförstånd. Mm. Så det är mitt tips. Ja, härligt. Tack så jättemycket för att du kom Robin. Kul Tack att ha dig själv, här. Lisa. Det har varit så kul. Ja, bra. Maria, vi saknade dig jättemycket. Verkligen. Och undrar ni över något eller vill tipsa om folk vi ska intervjua så kan ni maila oss på bakomridanpodcast.gmail.com eller skriv till oss på vår messenger på Facebook. Och sen vill jag också påminna om våran hundra avsnitt AV som vi har den 11 mars på Baras Backe på Söder klockan sex. Kom och mingla, eh, prata podd, prata inte podd, knyt kontakter eller ha bara en allmänt trevlig kväll. Gud vad roligt. Ja, vi känner att vi måste, hundra avsnitt, vi måste göra något. Nej, men så kom vi gärna på den bakom bidån av en, den 11 mars. Och annars hörs vi nästa vecka. Ha det så bra, hej då! Mm.